0: de zwarte doos van de erfelijkheid. Duiven waren niet de enige organismen die Darwin bestudeerde om inzicht te verwerven in variatie. Eveneens omstreeks het midden van de jaren 50 onderzocht hij intensief de voortplantingswijzen van planten. In tegenstelling tot de meeste botanisten van zijn tijd geloofde hij niet in zelfbestuiving als regel. Zijn hypothese was dat kruisbestuiving seksuele voortplanting, de meest voorkomende manier van reproductie bij planten was. Seksuele reproductie zorgt immers voor voortdurende variatie en variatie was een elementair onderdeel van zijn theorie. Hij kruiste allerlei planten met elkaar om na te gaan hoe de tweede generatie eruit zou zien en startte een gedetailleerde studie van de manier waarop insecten bloemen bevruchten en van de wijze waarop bloemen aangepast zijn aan de insecten die hen bevruchten. Hij zag in dat bloemen en insecten wederzijds en vaak verbluffend ingenieus aan elkaar aangepast zijn. God is in de details, had William Paley opgemerkt. En hetzelfde geldt voor natuurlijke selectie, begreep Darwin. Brown, 1995, pagina 529 zijn onderzoek naar de bevruchtingswijzen van bloeiende planten was niet alleen van groot belang voor zijn nadenken over het soortenprobleem, maar droeg ook in grote mate bij tot een aantal werken die na over het ontstaan van soorten werden gepubliceerd. In de eerste plaats was het On the various controversies by which British and foreign orchids are fertilized by insects and the good effects of Intercrossing. Eerste editie 1862, tweede uitgebreide editie gepubliceerd in 1877 onder de titel The various contrivances by which orchids are fertilized by insects. In 1876 publiceerde hij The effects of cross and self fertilization in the vegetable kingdom. Tweede editie. 1878. Tussen 1862 en 1868 zagen vijf artikelen over variatie in bloemen van dezelfde soort het daglicht. In 1884 bundelde Darwin's zoon Francis deze teksten en gaf ze in boekvorm uit onder de titel The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species, volume 26 van het Verzameld Werk. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, dacht Darwin niet dat variatie willekeurig door louter toeval ontstaat. Geheel in lijn met zijn poging tot newtonisering van de biologie veronderstelde hij dat fysico-chemische processen, die gereguleerd worden door natuurwetten, eraan ten grondslag liggen. Doelmatigheid van de variatie sloot hij uit. Variatie ontstaat niet in functie van een adaptieve behoefte van een organisme, een populatie of een soort ten aanzien van de omgeving. De situatie is vergelijkbaar met zijn uiteenzetting over de vorm van stenen en de architect die met de stenen een huis bouwt. Hun specifieke vorm hangt af van de werking van de natuurwetten, maar die vormden de steen niet opdat ze ooit het zij in een muur, het zij in een pilaar zouden worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor de variatie van eigenschappen en organismen. Er moeten wetmatige processen bestaan die de variatie van eigenschappen regelen, meende Darwin. Die processen kunnen echter niet voorzien welke eigenschappen adaptief zijn en welke niet. Elke onderzoeker die zich inlaat met dit aspect van Darwins werk ontkomt niet aan de vraag hoe het kan dat hij de wetten van Mendel niet ontdekte. Men kan hem echter moeilijk onder de neus wrijven dat hij Mendels inzicht in erfelijkheid en in de precieze oorzaak van variatie ontbeerde. Hoewel daarwin experimenten vaak aan Mendels beroemde kruisproeven met erten doen denken, zijn er grote verschillen. Mendel hanteerde een ander conceptueel uitgangspunt. Hij beschouwde de natuur als samengesteld uit discrete, dat wil zeggen van elkaar losstaande, deeltjes die door de generaties heen gelijk blijven en al dan niet tot expressie komen. Darwin, hoewel goed beseffend dat bepaalde eigenschappen soms pas weer opduiken na enkele generaties, vermoedde dat er in sommige gevallen een vermenging, blending, van de eigenschappen kan ontstaan. Die opvatting blijkt ook uit zijn pangenesis theorie zijn foute visie op erfelijkheid. Hierbij aansluitend veronderstelde hij dat variatie soms gradueel verdeeld was, bijvoorbeeld met betrekking tot grote of kleurintensiteit van bloemen. Bovendien beschikte Darwin niet over Mendels wiskundige capaciteiten, noodzakelijk voor de formulering van de erfelijkheidswetten. Dat alles leidde ertoe dat hij, ondanks zijn talloze experimenten met betrekking tot de problematiek van variatie en erfelijkheid, niet tot diens conclusies kwam. Vaak wordt gesteld dat Darwin enorm aan inzicht zou hebben gewonnen indien hij Mendels cruciale artikel "Verzoeken über Pflanzenhybriden" 1866, had gekend. Dit staat echter helemaal niet vast. In de eerste plaats was het voor Darwin voldoende om in te zien dat de natuur voortdurend variatie produceert. Hij zocht wel naar de oorzaak daarvan, maar behandelde dat probleem telkens wanneer variatie ter sprake kwam in de context van evolutie en natuurlijke selectie als een zwarte doos. Hetzelfde geldt in essentie voor de problematiek van erfelijkheid. Het was voldoende dat Darwin ervan overtuigd was dat eigenschappen, naar hij aannam, in de meeste gevallen erfelijk worden doorgegeven. Zijn pangenesistheorie theorie was foutief, maar hij had geen correct inzicht in erfelijkheid nodig om zijn evolutietheorie te kunnen formuleren. De meeste van Darwin's boeken na 1859 spitten een bepaald thema uit dat in Over het ontstaan van soorten ter sprake kwam. De hierboven vermelde werken over planten, bloemen, bevruchting en insecten zijn verdere uitwerkingen van de idee dat variatie telkens opnieuw optreedt. Hij toont dit feit op zich aan, evenals de functionaliteit of adaptiviteit van de vorm van bloemen en het gedrag van insecten. Hij beschouwde een goede erfelijkheidstheorie, zoals de Mendeliaanse genetica, niet als de onbekende schakel in zijn evolutietheorie. Ten eerste nam hij immers aan een plausibele theorie te bezetten, de pangenesis theorie. Ten tweede zag hij, op basis van talrijke observaties, de erfelijkheid van vele eigenschappen in. Ik merkte al op dat hij, ook in Over het ontstaan van soorten, veronderstelde dat verworven eigenschappen soms kunnen worden doorgegeven en dat eigenschappen kunnen verdwijnen door een verminderd gebruik ervan. Maar in het algemeen hechtte hij het meeste belang aan harde overerving, niet aan zachte overerving. Maier, 1982, pagina's 687 tot 693. We kunnen het fouten van zijn speculaties over het erfelijkheidsmechanisme van zijn populatiedenken scheiden. Dat betekent uiteraard niet dat Darwin de erfelijkheidsproblematiek onbelangrijk achtte. Integendeel, het bestaan van erfelijkheid is één van de belangrijkste aspecten van zijn evolutietheorie. Zonder erfelijkheid kunnen de door natuurlijke selectie behouden eigenschappen niet aan de volgende generaties worden doorgegeven, wat de accumulatie van eigenschappen onmogelijk maakte. Zie ook infra. Een verklarende theorie over erfelijkheid was echter niet noodzakelijk om de realiteit ervan te kunnen hanteren als een van de elementen in zijn evolutietheorie, net zo min als Mendel kennis nodig had van DNA voor de formulering van zijn erfelijkheidswetten. Bovendien staat helemaal niet vast dat Darwin zou hebben ingezien dat Mendelswerk een oplossing biedt voor de problematiek van het ontstaan van variatie, nog dat het erfelijkheid beter verklaart dan zijn eigen opvatting hierover. In onze tijd, na de zogenaamde evolutionaire of moderne synthese, de verbinding tussen het darwinistische evolutieconcept en de genetica in de jaren 20 van de vorige eeuw lijkt vanzelfsprekend, maar in de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw lag de situatie anders. Ik beperk mij tot de essentie van dit onderwerp, met name in de context van de vraag waarom het zo lang duurde voor Darwinisme en Mendelisme met elkaar verbonden werden.